0: Podden Allas Idrott görs i samarbete med Folkspel, det ideella spelbolaget- som delar ut allt överskott till föreningar och organisationer.
1: Du lyssnar på podden Allas Idrott, där jag, Kristina Rickardsson- pratar med några av våra mest kända idrottsprofiler- om de olika förutsättningarna som finns för den som sysslar med sport. Kan alla i Sverige verkligen delta aktivt på lika villkor- vilka får vara med och vilka hamnar utanför? Idag träffar jag Carolina Klyft som med bland annat ett OS-guld, tre VM-guld utomhus i sjukkamp, är en av våra främsta fridrottare genom tiderna. Vi pratar om barns rätt till fysisk aktivitet, men också osäkerheten kring sin egen kropp och vikten av att få samhället att bli mindre stillasittande. Och som en av Sveriges mest framgångsrika och älskade idrottspersoner har många förstås en bild av vem Carolina Klyft är. Men om
0: hon skulle beskriva sig själv, hur skulle det låta då? Jag tror inte att jag är så annorlunda mot eh, kanske av den bilden som väldigt många andra har av mig. Eh, jag har nog alltid försökt vara en ganska ärlig och öppen person. i eh, Både i svåra och lätta stunder och när jag har firat och när jag har varit ute och på olika arenor och tävlat så att jag är nog mycket den personen som jag tror en del har en bild av att jag är oftast ganska glad och positiv och så försöker engagera mig i saker jag har rätt så mycket samhällsengagemang eh, haft under hela mitt liv egentligen men sen eh, det som kanske inte kom, har kommit fram så mycket, jag är också en person med väldigt mycket känslor som också kan göra sig uttryck att jag kan bli väldigt arg och mm. eh, ledsen och besviken och sådär och det de känslorna tror jag inte att jag liksom, har kanske visat lika mycket utåt sett. Men det, jag har väldigt mycket känslor och är väldigt nära mina känslor. Varför tror du att, eh, att det har varit så att
1: man visar glädjen och, och det men att man håller inne med vissa känslor?
0: Till en början tror jag att jag var ganska öppen med det mesta. Mm. Men jag lärde mig också att ska jag kunna hantera livet som offentlig person och eh, med de press och krav som ställdes på mig som idrottare så... Var jag också tvungen till slut att känna att jag måste värna också lite grann min integritet och och inte alltid känna att jag måste berätta allt eller prata om allt som jag ibland kanske tycker känns jobbigt eller som jag vill prata med mina allra närmaste och att, att behålla lite grann en del för mig själv, inte för att det känns fel och prata om det men för att det ibland har kanske känts för privat eller för känslosamt och det, det har väl så svatt att liksom skydda mig själv ibland från offentlighet och att alla ska eh, tycka och tänka om allting kring mig som person utan man får jättegärna åsikter och tankar om mig som idrottare och det jag gör i mitt professionella liv idag och eh, sådär men någonstans så har jag en du mm. har liksom en privat frizon på något sätt. Ja, för du blev ju ett med svenska folket och du var ju
1: väldigt ung när du slog igenom. Och redan vid 22 år så hade du gjort det ingen annan 22-åring hade gjort inom fridrott. Du hade ju tagit alla fem mästerskapsmedaljer, vilket är ju helt fantastiskt. Hur påverkade det här dig egentligen att bli så så framgångsrik så ung
0: ja, alltså Jag vet ju inget annat Jag har ju levt det livet jag har levt och det är klart att, men med facit i hand så är det, när jag tittar tillbaka på den tiden så är det självklart att det har påverkat mig väldigt mycket eller lärt mig väldigt mycket om mig själv och jag har fått ställa ställas inför ett st- svåra utmaningar ibland att hantera press utifrån och krav från andra och uppfattningar och, eh, och när man är ung vuxen och, och lite grann söker sig i sin egen identitet och göra det samtidigt som andra har väldigt mycket uppfattningar om men det är klart att det kan bli lite klurigt och mm. jag blev ju väldigt hyllad för alla mina framgångar men det kan också bli svårt att skilja på men va, hur, vad, är, vad är mitt värde som människa om, om jag bara duger när jag är duktig i idrott hur, men om jag inte är duktig längre vad, är jag inte lika mycket värd då. Alltså det här med självkänslan fick jag jobba rätt så mycket utan mina prestationer var uppskattad hos mig själv mm. utan om jag inte behöver tänka på det jag är duktig på vid idrottsbanan och så vidare. Så det är klart att jag ställdes för väldigt många svåra utmaningar men också jättelärorika lektioner i livet kring mm. hur jag skulle tänka kring olika saker och så, där. så att jag är väldigt tacksam ändå för den tiden sen gick jag väldigt snabbt från barn till vuxen kan man säga, när jag tänker uh. tillbaka på min tid så kan inte jag säga att jag hade en Var det på grund av media då eller var det på grund av offentligheten som du känner att du gick snabbt
1: från barn till vuxen eller var det att du var så som person? Jag tror det var en
0: kombination av dels att bli en offentlig person där jag helt plötsligt förväntades ha svar på saker som jag knappt hade svar på själv som jag var tvungen att ta reda på väldigt snabbt. Alltid för jag stod i olika frågor och vad tycker du om det här och vad tycker du om det här och vad är dina mål och varför lyckades du inte nu och hur tänker du kring den här frågan. Det kunde ju vara allt möjligt så jag behövde snabbt lära känna mig själv och förstå varför jag håller på, vad motiverar mig, vad driver mig, vad har jag för målsättningar, vad drömmer jag om vid sidan av idrotten. Det var väldigt många sådana här frågor som man kanske går och funderar funderar över under lite längre tid när man är ung vuxen och sådär ja, ska jag plugga detta eller ska jag göra det men jag fick ganska snabbt bestämma mig för att ja, nu kör jag på den här linjen och sen var väl det också en kombination av att Eh, att jag snabbt eh, fick hantera situationer som man måste klara av mer som vuxen, allt från att resa själv eller stå ute på en arena med, med en fullsatt läktare och, och klara av att hantera sina tvivel och känslor och ut, utan att kanske alltid kunna gå arm i arm med någon annan utan jag var tvungen att vara, li, liksom vara stark i mig själv och det... Det tar ju lite tid också innan man lär sig att stå på egna ben som ung vuxen. Men det fick jag liksom lära mig ganska snabbt att det behöver jag kunna om jag ska klara av att prestera och, och hålla på med det här på den här nivån. Under din framgång där då när du var som
1: störst, kände du dig vilsen någon gång?
0: Ja, det tror jag alla gör oavsett framgång. Det tror jag är en ganska naturlig del av ens utveckling att man ibland undrar och funderar över, gör jag rätt nu? Känns det här bra? Är jag på väg åt det hållet som jag vill eller gör jag det här bara för att andra förväntar sig det av mig? Jag tror att det är ganska vanliga tankegångar som, som alla människor har mer eller mindre oavsett om man är väldigt framgångsrik eller inte. Så absolut har jag också känt mig vilsen ibland och reflekterat över saker som gör att jag, men är det här verkligen... Jag som vill detta eller ja. försöker jag bara göra folk glada. Liksom. Det tycker jag är lite sunt också att man också ibland stannar upp mm, vänta lite nu. Ehm, Vart är det, jag på väg? Ja, men precis.
1: Vad gjorde du då när du hamnade i den här vilsenheten? Hur, hur hanterade du det och hur tog du det ur det?
0: Framförallt så hade jag personer runt omkring mig som jag hade stort förtroende för. Mentor och tränare och föräldrar och sådär, som jag bollade saker med. Nu känner jag så här och... Mm. Ofta hjälpte det väldigt mycket, de kunde nyansera bilden, ställa frågor, kan man se det så här och sådär, så att så jag fick stöd i det. Sen, sen hade jag mina verktyg, jag, jag skrev mycket under den här tiden när väldigt mycket snurrade mitt huvud, det kunde vara direkt efter en tävling eller inför en tävling, så försökte jag skriva för att få ner det så att det inte skulle skulle bara åka virvar i mitt huvud utan jag ville liksom skriva ner det så kände jag okej okay, men nu har jag det här och då insåg jag ganska snabbt så här, men, men det var inte så krångligt det här nu när jag väl har fått ut det ur systemet så kan jag se det med lite nya ögon och få ett annat perspektiv på det sen var det så här musik, läsa böcker umgås med kompisar, bara koppla bort idrotten och hänga med kompisarna en dag och göra något helt annat. Lite grann egentligen aktivera hjärnan och komma bort lite från tankarna ibland och
1: också ta en paus.
0: Ja men jag tror för mig har alltid varit väldigt viktigt att jag är inte bara min idrott utan jag är så, så mycket mer och jag måste hitta andra sätt att leva mitt liv på, även under min mest hektiska period i livet och där elitidrotten tog otroligt mycket tid så var jag tvungen att ha mina små anledningar. Jag pluggade till exempel också ibland när jag hade tid för att få och tänka på något annat och få ett annat perspektiv och aktivera hjärncellerna ur ett annat fokus än att träna och tävla. Eh, eller vara med kompisar Det var en sån jätteviktig del för mig. Så att jag försökte ha de här energi- eh, hålen lite grann där jag bara kunde samla på mig med att Det Vi är ju lika gamla och jag är ju också gammal fridrotterska lyckades
1: ju inte i närheten av lika bra som du eh, men under den tiden så vi har ju lite gemensamma vänner och under den tiden så fick, jag ju, fick man ju höra mycket om sina fridrottskamrater där ute och jag minns att jag hörde väldigt ofta att folk sa om dig att du var en kyrskalle och att du verkligen kämpade och jag har från en av våra gemensamma vänner här mm-hmm. friidrottskompis till dig som har beskrivit dig lite kort här ja, vad både som person och som idrottskvinna. Mm-hmm. Karo Karo, du har ett hårt skal men är oerhört mjuk på insidan. Jag har nog aldrig träffat en mer passionerad målinriktad människa. Kombinationen mellan ödmjukhet och bräcklighet tillsammans med ditt inre lejon var det som tog dig så långt. Du inspirerade mig många gånger att tro på mig själv. Vi kanske inte alltid har gått ihop alla gånger, men under åren började vi förstå varandra mer och mer. Du var en fantastisk idrottskvinna, men det som imponerat mest på mig är att du står upp för det du tycker är viktigast i alla väder. Det behövs fler karro i världen. En lång kram från din vän. Kan du gissa vem? Nej. Robban. Robert Kronberg (laughs) men det var ungefär så här som, som, för vi träffades ju inte under den tiden som som jag idrottade det var ungefär så här som jag uppfattade dig att folk pratade om dig att du hade som det här hårda skalet och att du var väldigt målinriktad med mjuk på insidan och att du stod upp för det du trodde på. Det här tycker ju jag är fantastiskt. Har du alltid varit sån? Att du står upp för det du tycker?
0: Både ja och nej. Jag tror att jag har nog alltid varit väldigt eh, mån om att veta vad jag tycker. Och, och varit eh, nyfiken på att ta reda på vad jag tycker och tänker i olika saker och ganska blandade saker. Både när det gäller så politiska frågor men även så här, eh, i landslaget, vad vi tyckte kring olika saker. Så, här, så har jag nog alltid varit eh, väldigt eh, nyfiken på att ta ställning och känna att ja, men vad, vad, vad tycker jag i det här? Eh, och haft svårt att värja mig för det. Sen vet jag inte om jag alltid har varit så öppen. Men det, det har jag nog varit i de sammanhang som jag känt mig trygg. Jag kan tänka mig att robban har säkert upplevt många diskussioner. <laughs> Eh, när vi har suttit och diskuterat så att jag har varit väldigt tydlig med vad jag tycker och så, men jag har nog inte alltid gått in i, i diskussioner. Jag, jag gör inte alltid Du söker det. dem inte? Nej, jag söker inte dem. Jag är inte sådär. Jag går inte igång på själva liksom, konflikten eller att ah, jag älskar att debattera. Tvärtom så kan jag tycka att det kan bli obehagligt faktiskt. När man... Eller det behövs då sätter du ner foten. Ja, men om det är någonting man diskuterar kring som jag har känner att det här har jag kunskap om och det här känner jag att jag vill säga min sida av saken på, då gör jag nog hemskt gärna det. Men jag, jag, jag söker inte de lägena för jag tycker tyck att de faktiskt kan vara lite läskiga också ibland. Är det viktigt att vi som människor står upp för det vi, det vi tror på och det vi tycker? Ja, det tycker jag. Varför då? Därför att det är ett samhälle utan att man står upp för varandra och man står upp för det man tycker är viktigt. Då skulle, vi, då skulle vi tappa så otroligt många saker. Och det ser vi inte minst idag när vi har ett samhälle som har många utmaningar. Och där det blir polariserat. Där folk tycker och tänker en massa om utan att faktiskt ha reda på vad, hur saker och ting ligger till. Och Vi får massa fördomar och och då tycker jag att det är viktigt att man står upp för sånt som man tycker är viktigt i samhället och att vi engagerar oss för frågor i samhället för att skapa förändring och närma oss varandra. Skulle vi bara stå och inte stå upp för vad vi tycker då skulle vi heller aldrig möta oss och kunna diskutera och prata om saker. Då skulle man sitta hemma bakom sin skärm och kanske bara vara sur och och ha massa fördomar och och ta reda. Men, Men man måste stå upp men man måste också... I det så ligger ett väldigt stort ansvar att också lyssna över vad andra har och känna in med andras känslor och försöka förstå en annan sida av myntet. Så med att stå upp finns det också ett ansvar att stå upp för att lyssna på andras åsikter, historier, berättelser, erfarenheter.
1: Men när du slutade då med din friidrottskarriär, det var ju 2012 om jag minns rätt. Mm. Ja, så 2008 slutade du med sjukkampen. Stämmer det? Ja. Så. Kommer jag ihåg det här rätt? Ja, ja, men. <laughs> Och sen valde du,
0: tre, eh, inte tre steg utan längd var det? Ja, jag gjorde båda två där ett tag. Sen ja. körde jag längd bara. Ja.
1: Och sen så valde du då att gå vidare i livet. Och idag så jobbar du som verksamhetschef på Generation PEP. Mm. Hur, kan
0: inte du berätta lite för oss- om Generation Pepp. Vad, vilka är ni och vad gör ni? Vi är en icke vinstdriven organisation som startade 2016 eh, som ett initiativ av eh, vårt kronprocesspar. Alltså mm. Kronprocessen Victoria och prins Daniel startade den här eh, organisationen eh, för att helt enkelt jobba med att främja barn och hälsa. Eh, med fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Eh, det är områden som är otroligt viktiga för hälsan och för den som individen och, men också för samhället i stort och vi ser ett allt mer stillasittande samhälle och det här kommer bli en stor samhällsutmaning, det är redan det idag det kommer mm. bli det som framöver också om vi inte vänder på det här och det ville de göra någonting åt helt enkelt så därför så jobbar vi med att främja detta på väldigt väldigt många olika sätt
1: ja. Hur kom det sig att du kom i kontakt med Generation Pepp och valde att börja där?
0: Jag fick frågan om att börja jobba i organisationen och kände väl direkt att det här är en fråga som ligger nära till hans, alltså jag även om jag har satsat på elitidrott så det här med fysisk aktivitet och rörelseglädje har ju ändå varit grundbulten för mitt idrottande sen barnsben. Jag har alltid varit en tävlingsmänniska och velat utmana mig själv hela tiden men just det här att få vara ute och röra på sig och och leka med sina kompisar och och även på träningarna så var rörelseglädjen och glädjen till idrotten har alltid varit någonstans det viktigaste för mig. Så det kändes väldigt nära till hans och en fråga som är väldigt viktig och som jag kände att jag hade möjlighet att bidra till med den erfarenhet som jag har från min tidiga idrottskarriär men också även andra saker jag har gjort under mitt liv. Så att det kändes väldigt kul och inspirerande och viktigt så då hoppade jag på helt enkelt och började jobba för organisationen.
1: Du sa att när du var när du var liten så var ni ute och spelade och, eller lekte och sprang och... Man upplever, eller jag i alla fall upplever inte att dagens barn riktigt gör det. För det gjorde ju jag också. Jag var jag byggde träkojer och man var ute och lekte i snön och åkte skidor, sprang. Men... Idag känns det som att många barn och ungdomar sitter inomhus med padda eller telefonen och framför skärmen och det är där man
0: fastnar. Stämmer det här eller är det bara jag som har fått för mig att att samhället ser ut så här nu? Samhället är mycket mer stillasittande överlag. Det är inte bara barn och unga utan även vuxna sitter ju mer idag än vad man gjorde för ett antal år sedan och det går ganska snabbt hur hur det har blivit ett, ett mer stillasittande samhälle och det är allt ifrån att vi har ett bilberoende som ökade för rätt många år sedan men sen att skärmarnas intåg men också kanske tid och möjlighet, förutsättningar. Det finns ju stora eh, skillnader mellan människor beroende på vilka ekonomiska förutsättningar man har, att man blir exkluderad ur till exempel före- föreningsliv för att man kanske inte har råd att vara med i en förening. Så att det finns olika parametrar som gör att det ser ut som det gör idag både som ligger kanske hos den egna individen, det är mycket annat som lockar det finns mycket annat att göra och så det är klart att vi ser Precis det som du upplever ser vi också i studier att det är så. Sen är barn och vuxna ganska duktiga på att hitta en en timme i veckan eller ett par timmar i veckan när man tränar så vi är ganska duktiga vi är fortfarande ett av de mest motionerande folken i Europa vilket är ganska paradoxalt för att vi är också ett av de mest stillasittande men det är för att vi är ganska duktiga på att hitta den där timmen och då tycker vi att vi känner oss väldigt duktiga och vi vi kör den här timmen och det är jättebra men sen sitter vi kanske väldigt mycket resten av tiden det vi försöker sprida väldigt mycket det handlar inte om träning direkt utan det handlar om vardagsrörelse att liksom Röra på det man kan och när man kan och ha möjlighet till att ha en rörelsepaus på jobbet eller eh, om man kan ha möjlighet till det. Eller i skolan, i anslutning till skoldagen så jobbar vi väldigt mycket med att vi har ett verktyg för skolor som heter Pepskola där vi hjälper skolor och personal att få in mer rörelse och bättre matvanor i anslutning till skoldagen där man kan göra en handlingsplan och få väldigt mycket inspiration och exempel på hur man kan komma igång. Men
1: hur, hur kan det se ut till exempel? För jag, tänker så här, jag är ju föreläsare så att ibland så kan jag ju se på publiken att oh, gud, nu har de suttit en, en halv dag så då blir det lite så här kort att... Allihopa ställer upp och så, mm. och sen så skakar vi lite paxlarna och shakea höfterna lite grann och så sätter vi oss igen. Är det, för jag tänker i skolan så sitter man ju mest hela tiden. Är det sådana pepp ni är, eller vad, vad är det för typ av pepp?
0: Ja absolut, det skulle, också, det skulle kunna vara ett konkret exempel att ja. man i, under en längre lektion eh, lägger in en kort rörelsepaus i mitten. Mm. För så är lite som fyra-fem minuter vet vi påverkar hälsan positivt och nu pågår det en väldigt stor studie som GEO eh, gör- eh, som handlar om att titta också på den kognitiva förmågan, alltså hjärnhälsa kopplat till fysisk aktivitet. Så att, och det finns studier tidigare som visar på att man faktiskt också förbättrar sin förmåga att lära sig saker. Mm. Så att det här handlar inte bara om hälsa, även om det skulle vara gott nog. Men skolans primära uppdrag är ju såklart att utbilda våra barn och unga, men där ser man också positiva effekter av att man faktiskt kommer i rörelse?
1: Jag gick ju in och läste er rapport,
0: pepperrapport, rapport
1: för 2019. Och då bland annat så läste jag att flickor rör sig mindre än pojkar- och att tonåringar rör sig mindre än vad yngre barn gör. Och det var någonstans där, jag tyckte det här var väldigt intressant- för det var övergående över hela rapporten, så var det vid 9-10 år- så hände det någonting, att barn- sluta nästan idrottare att vara med i olika idrottsföreningar. Varför är det så? Vad är det som händer där vid 9-10?
0: Man kan väl säga så här att vi ser det i våran rapport och även Riksidrottsförbundet tittar ju på det här givetvis. För de har ju också de ser också i sin verksamhet att där runt 10-11 år mm. så är det ett stort dropp på mm. antal föreningsaktiva barn och unga. Och det förklaras med lite olika anledningar. Dels så pratar man ju om den ökade digitaliseringen såklart. Mm. Med skärmar och an- andra saker som lockar helt enkelt än att hålla på med en idrott eh, ja. och vara med en idrottsförening. Men det kan också handla om eh, att man känner sig exkluderad för att man helt enkelt inte vill satsa på idrott. Man kan bli utesluten ur lag, det är den här eh, lite grann specialiseringen och eh, när man elitsatsar alldeles för tidigt för barn där m- m- många barn och unga upplever att att man inte längre, det, inte det blir inte kul Nej. för att man inte längre får vara med och spela match för att man inte är tillräckligt bra. Eh, och det är ju ett stort problem som jag vet att där RF har tagit ett, eh, gör väldigt mycket i strategi 2025 för att komma runt det här att idrotten ska vara mer inkluderande att man även om man inte älskar att tävla eller satsar eller beroende på hur duktig man är så ska man ändå kunna fortsätta med idrott hela livet. Eh, och Så det är ju en förklaring. Men Sen kan det också finnas förklaringar utifrån ett ekonomiskt perspektiv att idrott idag kan vara alldeles för dyrt på många sätt inom många idrotter där det kostar för mycket pengar helt enkelt ja. där man inte har råd att ha sina barn eh, i idrottsföreningar.
1: Ja. Jag är lite nyfiken där, hur var det för dig? Blev du pushad till att träna och tävla och bli bäst av din, av din familj eller var det mer att de stöttade? Hur kände du där?
0: Nej, jag har inte alls den upplevelsen. Sen, sen håller jag på med en idrott som inte alls, jag vet inte hur du upplevde fridrotten men i alla fall utifrån den föreningen som jag var i så fanns det aldrig den typen av hets att så här, man inte fick vara med om man inte var vi har ju ingen utslagning på det sättet mm. inom en individuell idrott. När jag tränade och satsade mot VM och OS så hade vi en stor träningsgrupp där en del tränade ett par gånger i veckan och en del som jag tränade 12 gånger i veckan mm. och satsade på att bli bäst i världen medan någon annan tränade för att det liksom var kul och var att hålla igång två dagar i veckan och det funkar alldeles utmärkt om man bara går in med inställningen i träningsgruppen att man peppar och stöttar varandra utifrån sina olika satsningar och premisser. Så det är lite lättare och när jag växte upp så var mina föräldrar väldigt mån om att, att jag skulle hålla på med idrott för att det var roligt och att jag skulle göra mitt bästa och det var gott så. Ja. Sen är det klart att de ställde någon form av grundläggande krav på mig att har man börjat på en idrott så kan man liksom inte komma och gå lite som man vill Nej. utan då är det ledare som kommer dit och engagerar sig så då, då går vi en gång i veckan ja. och då får, man, då får man dyka upp och vill man inte det så är det okej okay att sluta men ja. man kan liksom inte hålla på och göra lite som man vill utan då får man eh, hoppa över att, att man ville leka istället den där söndagen. Nu går vi på ja. fridrotten. Och lite sådana grundläggande krav hade jag. Liksom komma i tid och göra sitt bästa på träningarna, lyssna på tränaren, stå i kö eller vad det nu ja. kunde vara. Så det är klart att jag hade vissa krav på mig men, ing- men aldrig prestationskrav i form av resultat, att jag skulle uppnå något visst eller att nu är det viktigt att du vinner och sådär. Det har jag aldrig hört mina mm. föräldrar säga utan gör det här för att det är kul och gör ditt bästa. Mm. Och det är gott. Så. Det är ju det man vill höra. Ja och det, det, är ju, det känns ju inte som något som ska vara, och jag tror inte att det är är speciellt unikt mm. utan jag tror att de allra flesta tänker så men sen är det i vissa idrotter framförallt lagidrotter tror jag där det blir lite hets kring att toppa lag och man ska de bästa spela för nu ska vi vinna matcher och vi ska eh, komma högst upp i tabellen och det finns liksom andra element som gör att det blir den här formen av hets mm. eh, och som tyvärr har krypit ner alldeles för långt ner i åldrarna det är klart att ja, man kommer upp i en viss ålder så man är kanske... ju föräldrar
1: som kan stå bredvid och det är match och det är åringar som spelar och föräldrarna blir ju helt galna mm. Vad skulle du vilja säga till de föräldrarna?
0: Ja, men det de gör är tyvärr, eh, dels är det idiotiskt för det första, men sen är det också eh, helt kontraproduktivt kan man mm. säga. För att barn som är rädda eller barn som får prestationsångest eller barn som till slut tycker att det är tråkigt kommer sluta. Det spelar liksom ingen roll om de har chans att bli stjärnor eller inte, men kan de hålla på så länge som möjligt med sin idrott så har de dels chansen att få en, en vanor och, och en hälsa som följer dem resten av livet, även om man slutar med sin organiserade idrott så tenderar barn som har fått de här rörelsevanorna när de är barn att det följer med i livet även när man blir äldre då mm. kanske man tränar eller rör sig i andra former men sen är också att om man då mognar och man blir äldre och man faktiskt vill satsa så man följt fortfarande chansen att göra det, men blir man utslagen redan vid 8-10 års är ingen människa en aning om hur duktig man kan bli ja. så eh, skjuter sig både elitidrotten sig själva i foten och folkhälsan blir väldigt lidande, så att på alla sätt så är det bara dumt att göra det.
1: Och sen så pratade du också om de socioekonomiska skillnaderna, eh, som också är eh, en anledning till att, eh, att barn slutar idrotta. Hur ser ni det?
0: Det kan vara så. Det, det kan också vara så att man aldrig får chansen att börja ens. Mm. Eh, och vi ser ju i vår rapport att skillnaden är ganska stor med de höga så är det ungefär 82 procent. Säger att de håller på med regelbunden aktivitet på, eller på i, fritiden. Mm. Medan den siffran är 53% om man tittar på låginkomsttagare. Ja, och jag såg att medel
1: låg på 72. Mm. Medel, redan vid medel så har man en ganska hög. Mm. Kontra när man är låginkomsttagare ja. alltså på 53%. Och det är, ju, det är ju nästan hälften då som är borta. Det är ju, jag tycker att det var jättemycket.
0: Ja, det är mycket. Det är anmärkningsvärt. Ja. Sådant samhälle kan vi inte ha det Vi som land borde verkligen kunna göra bättre när det gäller att skapa mer jämlika förutsättningar eller snarare möjlighet för alla barn och unga att att ha ett aktivt liv. Och då behöver man sänka de här trösklarna.
1: Men om man skulle förklara eh, varför det är så viktigt att barn faktiskt idrottat sett utifrån samhället, inte bara från individen, att det är viktigt för oss själva att vi mår bra. att vi Om vi mår bra så blir vi bättre människor och vi blir trevligare mot varandra och vi blir inte lika sjuka och så vidare sett från samhällets perspektiv varför är det så viktigt att barn och ungdomar
0: idrottar? Vad ger det samhället? Med att säga, det är inte viktigt att de idrottar, men att de rör på, rör på sig ja. i sin vardag på olika sätt. Det, det beror på dels då så ser vi att vanor som man sett tidigt tenderar att följa med. Så det betyder att om man som barn och ung rör på sig, det vill säga får testa och utmana sin kropp då får man självförtroende i kroppen vilket är ganska betydelsefullt. För om man blir väldigt rädd för att prova och testa vad ens kropp kan göra då är det väldigt svårt att fortsätta eller våga prova något i senare ålder. Så får man tidigt som barn utmana sig själv och testa vad man kan med sin kropp. Då är det, tenderar det den vanan att följa med. Man får självförtroende i kroppen vilket gör att man inte sen kanske du blir rädd och orolig över att testa nya saker och utmana sin kropp mm. fysiskt. Så att man
1: vågar lite mer i, i samhället och i arbetslivet. Eller
0: du tänker att man tar med sig den mentaliteten att man vågar ut i... Ja, och framförallt så tar man med sig den eh, när det gäller fysisk aktivitet mm. som en, en del av ens vardag. Att mm. har du fått med dig det från barn så brukar du bli ganska aktiv även som vuxen. Ja. Och blir du aktiv som vuxen så inspirerar det i sin tur dina barn, mm. så att säga. Vi vet att förebilder, föräldrar- eller förvånadshavare som är aktiva- tenderar att ha barn- unga som är mer aktiva. Att mm. man middagar tillsammans till exempel så tenderar mm. det att barn och unga får i sig mer frukt och grönt eller grönsaker vid middagen. Så egentligen då, det ligger ju väldigt mycket
1: på, på föräldrarna att både aktivera sig själva kanske lite grann och också att, att se till att man, att man försöker äta kanske middag tillsammans. Eller då, är, då ser man att barnen i alla fall, det är det studierna visar, att barnen får i sig de mer Absolut. grönsaker och de rör på
0: sig mer. Ja, sen ligger ju inte det här bara hos föräldrarna. Föräldrarna mm. har ju ett ansvar, men ja. sen måste så det finns möjligheter alltså, i miljöer som barn är allt från att man får information och, och kunskap redan när man kommer till BVC och man är mm. på förskolan. Man kommer in i skolans mm. värld och sen när vad man gör på fritid, att föreningslivet är tillgängligt. Allt sånt där påverkar ju barnens möjligheter. Och ska vi återgå till frågan kring vad, 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 sam, vad det blir för konsekvenser för samhället. Har vi en befolkning som får sämre hälsa? på lång sikt där man till exempel då sjukskrivningstalen blir högre man orkar inte arbeta lika mycket vi har fler som, vi har dubblerat tror jag, sedan 80-talet mm. antal vuxna i, som har övervikt eller fetma, det ökar hjärt-kärlsjukdomar mm. det ökar det blir en otro otrolig kostnad på. cancerformer ja. all, finns det väldigt som tyder på att 30 kanske upp mot 40% procent av alla cancerformer eh, går att förhindra med en annan typ av livsstil så att, eh, det är väldigt, väldigt mycket som får konsekvens som blir kostnader för samhället men mm. också för varje individs lidande såklart. Ah. Eh, och det här, det har ingen, alla har att vinna på att våga tänka mer prevention. Våga tänka mer på att man inte löser problemet när det redan är uppstått. För då är den där notan redan för stor som ah. landar i knät på eh, politikerna som på något sätt måste ta ansvar för det här. Ja. Men genom att jobba med prevention genom att jobba med att skapa förutsättningar fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor så är vi helt övertygade och har väldigt mycket stöd i forskning på att vi undviker väldigt många potentiella problem sjukdomar och mänskligt lidande i ja. framtiden.
1: Du har ju tre barn eller hur? Ja. Och hur tänker ni där hemma när det kommer kring rörelse och mat?
0: Ja men det är klart att med mitt jobb så är det väldigt mycket av det som jag vi arbetar med att skapa för, för andra mm. barnfamiljer och rekommendationer och hjälp och stöd. Det är klart att det blir väldigt mycket av det som jag tar med mig hem också. Mm. Det blir ganska naturligt och fysisk aktivitet är klart att jag är uppväxt med det, min man är uppväxt med det så det, det är ju liksom ett väldigt naturligt inslag, men det tror jag det också är från de allra flesta när man har små barn. Små barn är väldigt aktiva, eller de är de mest aktiva och sen ser vi ju då hur det minskar med mm. tiden att ju äldre barnen blir desto mindre fysiskt aktiva blir de. Så jag tror utmaningen för mig och vår familj ligger ju inte nu, utan nu handlar det bara om som vuxen att försöka hänga med ja. <laughs> eh, i alla aktiviteter och alla upptåg och alla idéer. Och tre barn också, jag menar det, och två då kan man ju ändå ha en i
1: varje hand. Ja. Men tredje, då springer ju den som bara...
0: Ja, den, den tredje springer inte ännu. Så att, <laughs> än så länge har vi inte upplevt det. Eh, men jag tror det... Och det handlar väl om redan nu så försöker man ju tänka utifrån att sätta gränser när det gäller skärmtid till exempel. Mm. Att det, det är inte ett naturligt inslag hemma. Utan det är ibland eh, mm. lite då och då när det känns att det passar. Eller de är väldigt trötta eller de har varit ute hela dagen och haft fullt med aktivitet och nu, nu kan det vara läge att ta det lite lugnt så kan man absolut få sitta med skärm. Vi är inte på något sätt Generation pepp eh, teknikmotståndare eller mm. vill rycka skärmarna ur barns händer men, men man måste begränsa tiden för man ska veta att det vi vet är att tiden framför skärm konkurrerar om barns mm. tid att vara fysiskt aktiva. Mm. Så vi ser att är man, har man mycket tid framför skärm så tenderar man ju också att vara mindre fysiskt aktiv. Så det, det är en, ett sätt att sätta gränser med skärmen för att kanske hitta på andra saker mm. där man kan vara lite mer aktiv. Och sen tänka på med frukt och grönt. Det gäller ju för barn som är yngre än tio år så är det 400 gram per dag frukt mm. och grönt. Det är så mycket ändå. En, enligt ja. rekommendationerna. Ja. Och 500 gram för barn över 10 år. Mm. Och det får man ju tänka lite grann på. Det är några frukter och lite grönsaker. Men ja. det är ju hela sammantaget från frukost, lunch, middag och det som man har i måltiden. Mm. Men det gäller att ha inslag av frukt och grönt och det är väl en sån enkel grej att tänka på. Det finns ju andra rekommendationer man kan minska och lägga till och det finns idag många olika tankar kring kost som vi inte behöver gå in på här och nu men, eh, men när det gäller generellt så öka frukt och grönt intaget så har man gjort väldigt mycket. Vad ser du och
1: Generation Pep som det svåraste och tuffaste uppgiften som samhället har nu framför sig när det kommer till att få barn att äta bättre och röra sig bättre?
0: Man har ju försökt lösa den här för vi har haft o, liksom en, en ojämlikhet lik hälsa i många, många år i Sverige. Det, det går ju tillbaka till hundratals år tillbaka- där de fattigaste och de som hade det tuffast- alltid råkar mest illa ut mm. när det gäller hälsa. Så att den här hälsoklyftan det är något som vi har försökt lösa länge men som vi inte klarar av att lösa verkar som. Men det man säger nu det är att vi inte kan lägga det här på en aktör utan vi måste titta nu på att inte titta i stuprör att det här ska landa på skolan eller det här får landa på idrottsrörelsen eller det här ska landa på politiken utan någonstans så måste vi titta rakt över vad kan näringslivet göra, vad kan vi göra inom skolan vad kan beslutsfattare ta för beslut, vad, vad, vad kan vi alla göra civilsamhället, föräldrar (laughs) Yeah. att vi måste göra det här tillsammans och man får göra små insatser inom alla de här olika områdena för att vända den här trenden. Det är en otroligt viktig del och det är det vi försöker fokusera på att vara lite som en samverkansplattform eller en katalysator för allt det engagemang som finns. För ska vi vända det så måste vi göra det på väldigt många olika små sätt. Och det kommer inte vara en enkel resa och den största utmaningen framåt är ju att gå från att man vet saker. Jag tror att de allra flesta börjar lära sig lite grann kring vad det är som gäller att fysisk aktivitet är bra, vet de flesta. Både du och jag sitter här och vet ungefär vad vi ska äta. Ändå ja. lyckas vi inte med det. Nej, alltid. Det, jag ska väl vara ärlig och säga att nej, det, så är det ju. Och det är inte jag heller. Ja. För vi alla människor och när det väl kommer till åh, det verkar gott så kanske man hugger tag i det istället för att ta det nyttiga alternativet. Och det är väldigt, vi alla människor så att gå från kunskap till också en form av beteendeförändring, den resan är svår. Den kommer vi alltid få tampas med oavsett vad vi, vad vi pratar om. Om du skulle få ge vår idrottsminister ett
1: enda råd. Vad skulle det vara?
0: Nu vet jag att Anna Lind är väldigt engagerad i de här frågorna. Mm. Jag tror att hon, vet inte, hon funderar nog ganska mycket på redan nu vad den där grejen är mm. att göra för att vända de här trenderna. Så jag tror att hon klurar nog ganska mycket på det alla redan. Jag tror att vi kommer behöva någon form av tydligare nationella mål riktlinjer för de här frågorna. Det mm. finns inte idag där man kan liksom mätbart titta på vem som bär ansvar för de här frågorna, vem som ska följa upp på dem och vad vi ska sikta mot. Mm. Eh, och det tror jag nog att vi eh, kommer behöva, det är många andra länder som har, det har vi inte i Sverige, så att, eh, det är väl någonting som vi tror... Eh, vi kommer behöva framåt. Hur tror du de närmaste
1: åren kommer att se ut? Är du hoppfull eller känns det som att vi kommer att fortsätta att backa och det kommer att bli fler och fler ungdomar som inte, barn och ungdomar som inte, som slutat röra sig och, och träna och vara med i föreningar och äta sämre? Eller tror du att vi kommer att vända det här och börja gå framåt?
0: Det är självklart att jag som tidigare <laughs> väldigt målmedveten idrottare siktar på att vi ska vända det här. Mm. Ja, det skulle vara jag skulle nog känna mig ganska eh, matt och eh, uppgiven om jag satt och sa att nej men det spelar ingen roll vad vi gör. Så här kommer gå till helvetet i alla fall. <laughs> eh, det, det enda misslyckandet vore att sluta försöka, känner jag. Eh, vi har, eh, har möjlighet att vända på det här. Vi kommer inte klara av det eh, genom en aktör, men genom väldigt många. och Jag känner faktiskt en hoppfullhet kring att det finns väldigt stort engagemang och väldigt många som... Tycker att det här är viktiga frågor och även om vi tittar på de här inom näringsliv, inom skolan, inom det finns politiker som tycker det är viktigt. Det finns skolledare, förskollärare, föräldrar. Det finns ett stort engagemang. Så det gäller väl att ta vara på det och kunna konkret fundera över hur vi ska ska vända det snarare. Och att vi vänder det så att vi inte ökar glappet mellan de redan aktiva de som redan på något sätt är i rörelse och mm. att de här som inte kommer röra sig halkar efter utan att vi kan försöka sluta det här mm. klyftan och hälsoklyftan som vi ser i Sverige eh, och det är klart att jag är målmedveten om att det ska gå att vända mm. men vi har inte sett, sett att trenderna har vänt ännu Nej. och det, det är nog för mycket att begära om vi sitter här om tio år så hoppas mm. jag att vi absolut ska kunna ha sett ett trendbrott och att vi har börjat vända det här åt ett, en annan riktning för det an, ett annat alternativ vore förödande skulle jag säga. Ja. När du var som bäst och tränade som
1: mest upplevde du att det fanns en mathets kring Fridrotten.
0: nej inte på så sätt att jag upplevde det nej det kan jag inte säga egentligen det jag gjorde kanske när jag var 16 17 år det var att ta hjälp av en min kusin som var näringsterapeut om hur mycket jag behövde äta för att orka träna helt enkelt det var väl för att ta reda på att att jag åt tillräckligt mycket för att jag tränade väldigt mycket och man växer och man är ung tonåring och då gjorde jag liksom en sån, skrev matdagbok och skrev upp allt jag åt och så så tittade hon på det och så fick jag liksom lite hjälp med vad jag behövde öka vad jag behövde äta mer av och när och vilka tidpunkter så, så jag lärde mig ganska mycket då om hur jag skulle äta Eh, vilket var väldigt viktigt för jag höll på med en idrott som jag, jag tränade hårt och jag tränade mycket. Mm. Eh, och ville ju absolut inte ligga back. Eh, för att hade jag inte energi, då skulle liksom kroppen börja plocka av kanske mina muskler och av annat och då skulle skador risken öka och jag skulle bli trött och må sämre och sådär. Så för mig var det väldigt så här, inget som egentligen var så jättekopplat till känslor eller värderingar utan det var väldigt så här, nästan matt. Ja, men jag förbrukar så här mycket, då måste jag äta så här mycket. Ja. Så det var väldigt så här... Fylla på med bensin i bilen så att det ja, kan rulla. Inget känslosamt alls ja. för mig. Även fast jag var retad i skolan eh, när jag gick i sexan för hur smal jag var, att jag var väldigt spinkig och att jag eh, har fått skelett och jag var väldigt smal och så där. Ja, det, det förändrade till viss del min bild av min kropp då. Jag hade aldrig reflekterat över hur jag såg ut förrän då egentligen. Eh, men det var inte någonting som... Följde mig in i i fridrotten sen. För fridrotten har alltid varit en lite frizon för mig sen den tiden i skolan där jag kände att jag blev respekterad och accepterad precis för den jag var. Och där såg jag mycket, mycket mer min kropp. Jag såg det även där mycket, mycket mer eh, utifrån ett funktionellt perspektiv. Ja, men den ska klara av att stöta ja. kula och den ska vara snabb och den ska vara stark. Precis. Och då måste jag, liksom, jag måste träna den på ett visst sätt. Och så där, men inte så att jag värderade den huruvida hur den var fin eller ful. Eller mm. eh, om den var snygg eller sexy. Eller, sådana där grejer gick jag väldigt sällan och tänkte på. Mm. Utan det var mer... Den ska, vara, den ska funka för sjukkamp. Så. Ja. Innan du började med fridrott, du nämnde att jag menar, att du blev som retad för din kropp, att du var lång och smal.
1: Hur kände du då när barnen retade dig för det här? Vad tänkte du då?
0: Som alla barn som känner sig exkluderade eller utsatta, och eller barn eller vuxna för den delen. Det är ju en frustration som växer i en och ja, någon form av... Sorg och besvikelse och sådär. Mm. Så det var ju en, det var en svår tid just då. Sen skulle jag liksom... Jag har ingen, ingen så här agg mot mina klasskamrater från den tiden mm. överhuvudtaget. Jag känner det där var, en, det var snarare brist tror jag på ledarskap och att, att visa vad som gällde för ja. oss barn. Man satte inte de gränserna som jag tror hade behövts. Utan det var lite fritt spelrum och då är det väldigt lätt att barn och unga kanske gör saker som de egentligen inte... Ja, men man, inte... Testar man... Ja. Ja. Så att ja, det var en... Men då var, då, var, även då var ju idrotten på något sätt min... Där, jag liksom, där hade jag mina vän, vänner som tyckte om mig för jag var och sen bytte jag ganska snabbt skola. Eh, så att jag, det var inte under en lång period. Så att sen är det klart att det påverkade synen på mig själv under några år efter. Jag hade liksom lite svårt att visa mina handledare. Jag ville gärna ha lite tjockare tröjor på mig mm. under högstadiet sen och sådär. Jag var, blev lite osäker i min kropp när det gällde så här hur den såg ut, men på idrotten så var jag väldigt bekväm och tyckte liksom att ja, men här kan jag ha en helt annan bild av min kropp, den, den handlar inte om att den ska se ut på ett visst Nej. sätt, den ska kunna saker ja. det, det liksom blev en helt annat förhållande ett verktyg ja ett verktyg ja. som jag hade ganska mycket distans till mm. och kände mig inte ett med på det sättet att så här, ja men om den är på det sättet, då måste det betyda att jag ska känna mig si eller så, utan ja. här, den, den skulle användas till idrotten. Det här med att du ändå fick uppleva att bli retad och
1: kanske till och med till den gränsen att man kan kalla det för mobbing, Var det någonting som du bar med dig in i idrotten och sen när du stod där och tog ditt första VM-guld eller OS-guld och kunde du känna då att bara, ah, men nu, nu har jag min samvisat både mig själv och andra att kolla jag är bra nog eller jag duger eller fanns det något sånt med i det?
0: Eh, nej, jag skulle inte säga. Jag har aldrig liksom tänkt den tanken mm. på ett mästerskap sen Eller mm. att jag har burit med mig de här individerna som någon form av. De, nu ska jag visa dem. Det har jag inte gjort mm. efter det. Jag glömde ganska fort eller jag glömde, men jag struntade ganska fort i den tiden, efter att jag hade slutat i den klassen och börjat i en ny klass men däremot, där och då skulle jag kunna tänka mig som jag att att det var någon form av tändvätska eller energi i att för jag minns en en idrottslektion när jag vi hoppade höjd på idrottslektionen och jag hoppade högst och slog alla de här, det var nämligen mest killar som var taskiga som Tyckte att de var skitduktiga och häftiga. Mm. Och så fick de stryk av den här lilla spetiga benranglet i, i höjd tror jag det var. Och då minns jag sa liksom ingenting. Men för mig var det lite så här tyst hemd eh, eller revansch. Mm. Som man säger, där jag kunde känna inom inombordsjärs. Ja, där ser ni liksom mm. att man kan vara smal och tunn men ändå grym. Så att någonstans så fanns det nog... Där och då blev det nog någon form av energi eller kraft i mm. mig att så här, man ska aldrig som, ha en fördom om en människa på grund av hur man ser ut i, liksom, och tänka att man inte kan och jag försökte använda det där tror jag även sen inom idrotten när jag tränar och sådär att jag behöver liksom inte se ut på ett visst sätt utan jag, jag kan göra vad, det jag vill och det jag tror på och så där men jag kan inte säga att det var något som jag bar med mig speciellt länge. Och jag tror det var nog väldigt viktigt för mig när jag i tonåren började fundera på varför jag höll på med idrott så var, så var väldigt mycket den här inre lusten och glädjen det är väldigt lätt att dras med av att man hela tiden vill bevisa saker för andra ja. eh, och att man vill Få lite grann ett godkännande av andra om man bryr sig så väldigt mycket om vad andra tycker. Det gjorde jag också, delvis. Och det följde säkert med från den här tiden. Men det försökte jag ganska snabbt. Jag förstod att det där kommer inte jag må väl av. Jag kommer, då kommer, jag, jag kommer bli knäpp om jag hela tiden ska bry mig. Och jag fick ju några sådana smällar i början när någon krönikör skrev någon jättejobbig krönika om mig som person att jag var falsk och jag var på lossa så jag kommer snart, det är ett luftslott som snart ska kommer sprängas mm. och liksom, hon är bara en bluff. Och, det var det var väldigt så här personligt på. Det tog ju väldigt mm. hårt för då var jag typ 19 år och jag blev, det var liksom så här: men herregud hur ska jag vara om jag inte ska vara mig själv? Och det, är det är ganska inte hårt att skriva en sån sak om en, en 19 ah, ganska hårt, det, ah. var ganska hårt. Eh, och det tog ju hårt, men det var också en viktig lärdom för mig att mm ska jag verkligen må så här dåligt över en person som inte känner mig speciellt väl jag fick dessutom jättestort och fint stöd av andra personer mm. som bara men vad är det här för en krönika liksom, och sådär eh, men där och då så kände jag bara att jag, jag vägrar må så här dåligt för att jag ska bry mig så mycket om vad andra tycker och tänker om mig som kanske inte ens känner mig så väl mm. så där och då bestämde jag mig nog ändå och jobbade väldigt väldigt hårt med det under de här tiden att mm. Absolut, det är en bonus om folk gillar det jag gör. Mm. Det är en bonus om folk tycker att wow, fan vad grymt du är. Men någonstans så måste jag basera min självkänsla och min trygghet på andra saker ja. som, som är mycket mer stabila än om någon gillar mig eller inte. Men jag menar, det här låter ju för mig till exempel och jag tror
1: för de flesta av oss låter ju det här otroligt klokt och väldigt, väldigt bra och så som det ska vara. Men jag tror också att om vi, vi är hundra procent sådär ärliga i det här det här är ju bland det svåraste också för oss människor att, att strunta i vad andra människor tycker och tänker om oss och gå och, och lyssna på, på, på vårt inre och varför tror du att det är så svårt för oss att, att eh, inte bry oss om vad andra och hur gör man för att faktiskt på riktigt, inte bara så säga utan på riktigt sluta lyssna på, på det negativa som andra människor ger. Alltså
0: jag, tror, jag tror så här, att om vi, om vi inte skulle lyssna överhuvudtaget, eller vi inte skulle känna någonting, då skulle vi vara robotar tillsammans mm. någonstans, och må alla människor bra av att få någon form av bekräftelse, kärlek, en kram, en, ett beröm, beröm av chefen och så vidare. Så Jag tr- tycker inte att vi ska strunta i helt vad andra tycker och tänker om, utan på något sätt så vill vi ju ändå ge varandra konstruktiv kritik eller feedback som man kan utvecklas och så vidare. Mm. Så att någon Någonstans så finns ju liksom en, vi människor, vi ska lyssna och känna, och, eller jag i alla fall vill det. Mm. Men, men det som är viktigt som var viktigt för mig då, det är att visst, jag lyssnar, jag hör, jag hör vad den här personen säger. Men vad jag väljer sen att göra med det, antingen så väljer jag så här, okej, okay, där och där, kanske han hade en poäng. Jag tyckte inte att han hade någon poäng just i den här kronikan, men det finns ju... Feedback man kan få om den skulle vara mer konst. Det här var bara påhopp. Men om han hade kommit och skrivit något mer konstruktivt, då kanske jag hade sagt så här: ja, men den och den, där tycker jag han har en poäng. Där och där håller jag inte med. Mm. Och därför kommer jag att göra på ett annat sätt. Liksom. Mm. Att man, lite samt, man kan inte gå runt och vara andra till lags hela tiden och tänka att alla ska tycka om en hela tiden, men däremot så kan man ju lyssna av och höra och sen kan man bestämma sig vad jag håller med dig eller håller inte med dig. Eh, så att det där är två olika saker tycker jag. Eh, blir man en sån som bara försöker vara till lag så alla ska tycka om mig, jag måste göra då kommer jag ta tappa bort sig själv ja, till slut. Men, men att lyssna så... av och har respekt för att folk tycker och tänker saker men våga så här ja ah, men jag tycker annorlunda men idet våga följa sin egen röst också och våga tro på sig själv
1: absolut också, ja
0: det måste det. man man måste ju på något sätt bli trygg i att det här tycker jag är bra och det här tycker jag faktiskt är dåligt ja. Som sista
1: sak, de sista orden du skulle vilja skicka med till våra lyssnare, vad skulle det vara?
0: Alltså I dagens samhälle och så som vi lever våra liv så, så uppmuntrar jag att så här, klara av att både vara eh, gå på hjärtat, att så här, hjälpa en medmänniska bara för att det känns bra, eh, visa mm. känslor, ge någon en extra kram när det behövs mm. eller en lite extra beröm, men också inte glömma bort att... Mm, koppla på hjärnan ibland, att ifrågasätta saker, att ta ett steg tillbaka, att inte heller dras med känslomässigt även om drar igång någonting på sociala medier, utan också ibland bara ta ett steg tillbaka och kolla vad är det som faktiskt är sant här och våga luta sig också mot vetenskap och eh, inte bara på, på rykten eller ryktnespridning Så att mm. kunna balansera det tror jag är bland det klurigaste i dagens samhälle, mm. att både kunna vara eh, gå på hjärta och känsla men balansera det med att koppla på hjärnan och intellektet, att man får hitta den balansen då tror jag, kan man, kan man lyckas med det så, så tror jag att vi kan vara med och hjälpas åt att lösa många av våra, våra utmaningar som vi har. Tycker det låter fantastiskt
1: men Carolina då har vi ju suttit här ett tag nu ja ja ska vi kanske ställa oss upp och, och röra på oss lite grann, har ja. du någon övningar som, som du rekommenderar?
0: Ja, det beror på vad man kan. Man rörs på det man kan. Kan man inte resa sig så kan man alltid sitta och sträcka på armar eller göra någonting med huvudet. Mm. Och kan man resa sig kan man alltid göra några benböj till exempel. Vi vet mm. att vi bryter ner blodfetter och blodsocker i våra stora muskelgrupper. Så att eh, lår och rumpa kan man ju aktivera genom att köra några benböj innan man sätter sig ner.
1: Men du, då reser vi oss upp. Ja. ja. <skratt> du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.